0: Alle zusammen, die ihr hört, noch ein neues Literatur und Musik. Und zwar ist ein Mikrofon Bruno Schlatter. Und ich mache heute ein eine Sendung, die ich hin und her switche. Ich bringe eine Aufnahme, die ich vor zwei Jahren gemacht von Michel Minelli in Meran unter am schönen Festival Sprachspiel, wo wir gleich wieder davon hören, und zwar aus dem Roman «Die Verlorene». Zusammen mit ihrem Partner hat sie einen Meran-Ausschnitt aus dem Frauenporträt von Anfang letzten Jahrhundert vorgelesen. Und von der Musik her haben wir auch etwas was aus dem letzten Jahr stammt, stand, aus dem 99. Ich kenne Steve Hug irgendwie, der hat er einen Dusch seine CD gebracht. Organics. Also es geht um Bio, Electric Fields, Macrobiotic Adventures, Symbiotic Cycle. Organics, eben. Oh, ja, wir haben wir das Album angeschaut und es ist sofort klar gewesen. Ja, das tönt noch etwas. Das bringen wir in unsere Sendung.
1: Himmels willen, schreib es
2: jetzt. Eine wechselseitige Verlegenheit nimmt von den beiden Besitz. Janken
1: spricht zu ihr. Er spricht und sagt, dass er ihr Fürsprech sei.
2: Sie macht eine Geste, die alles oder nichts besagt.
1: Er bleibt eine Viertelstunde. Dieses erste Mal, dass Janken Keller sieht, wirkt sie auf ihn fahrig. Am liebsten würde er sie bei den Schultern fassen, halten und trösten. Sie scheint zu frieren, dabei ist der Juli heiß, ihre Lippen schimmern bläulich. Dennoch völlig reizlos ist sie nicht, aber auf eine unauffällige Art.
2: Sie sagt, sie sei schon ewig hier.
1: Er sagt einen Monat. Einen Monat und einen Tag genau. Sie ihm, Entschuldigung, wie jemand, der die Bereitschaft hat zu lächeln, wenn man ihm ein Lächeln schenkt. Er gibt ihr lächelnd Papier. Lächelnd reicht er ihr den Stift. Schreib, Mädchen, wenn du irgendetwas zu sagen hast, um Himmels Willen, schreib es jetzt.
2: schon seit Wochen von der Welt abgesperrt, hätte mich manchmal zu Tode weinen können. Dass ich so etwas habe tun können, kann es selber nicht begreifen. Immer und immer bete ich zu Gott, dass er mir diesen großen Fehler doch möchte verzeihen und mich bald wieder unter die Menschen zurückkehren lasse. Ich könnte es gewiss nicht längere Zeit aushalten. Ich kann nichts anderes als immer den ganzen Tag studieren, wo ich sonst den Kopfschmerzen unterworfen bin. Hatte ich schon manchmal so grässlich weh, dass ich glaubte, es zerspringe mir der Kopf. Auch nachts finde ich einfach keine Ruhe.
1: Warum lügen Sie? Sie hatten gar kein Leiden. Und am Gehirn hatten Sie es auch nicht. Das bringt Sie doch nicht weiter. Hier steht... Wurde Frieda Keller von mir behandelt nach den verabfolgten Medizinen? Handelte es sich aber weder um Gehirnentzündung noch um Unterleibsleiden, sondern um Bleichsucht. Da Eisen und China verordnet. Aktenstück 95. Das ist der ärztliche Bericht, Fräulein Keller. Der Bericht eines Gelehrten.
2: Worte des Staatsanwaltes schneiden in Friedas Gedanken. Sie hat Mühe, sich in den Splittern zurechtzufinden. Sie sagt mechanisch, Als ich acht Jahre alt war, litt ich, wie ich glaube, an einer Unterleibskrankheit, welche ein paar Wochen dauerte. Außerdem war ich nur einmal krank, und zwar im vierten Lebensjahr. Was mir fehlte, weiß ich nicht. Ihre Stimme klirrt fremdartig wie Glas das bald zerspringt. Sie starrt auf die Tasse mit dem Milchkaffee. Kurz fragt sie sich, wo sie sich befindet. Ist das noch der Klosterhof, die Landjägerhauptwache? Aber wer ist das ihr gegenüber? Ist das wirklich der Herr Staatsanwalt, ein ehrbarer Herr? Ist das wieder ein Verhör? Sein Blick auf ihre Haut, sie möchte nicht so angestarrt werden. Durch das immer wieder von Neuem erzählen müssen, verschlaufen sich in Friedas Kopf die Zeiten. Sie sucht, aber sie findet den Anfang des Knäuels von Abfolgen nicht. Sie versteht, dass dieser Mann hier über ihr Wohl und Weh entscheiden kann. Und je mehr sie das versteht, umso erregter wird sie. Und es scheint ihr, als sie in die lauernde Stille hineinspricht, jedes Wort ein vorweggenommener Widerhall des Nächsten zu sein. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Mit Romanshorn hat es nichts zu tun. Mit Romanshorn nicht. Und dieser Wisch von Dr. Winterhalter, mit dem der Staatsanwalt da vor ihr herumwedelt. Sie seufzt. Der Staatsanwalt seufzt auch und sie hört es nicht. Sie sieht ihn nicht. Scharlach, epidemieartig, wie es hieß, und Hirnhautentzündung. So etwas hatte ich als Kind auch einmal.
1: Jetzt kommen Sie doch nicht schon wieder mit Ihrer Legende von wegen Hirnkrankheit. Sie waren urteilsfähig. Da gibt es keine verminderte Zurechnungsfähigkeit für Sie, gnädiges Fräulein. Ich bitte Sie. Woher kannten Sie den Vater? Ihres unehelichen Kindes. Diesen Zimmerling.
2: An seine Ausdünstung wird sie sich Zeitlebens erinnern. Entmutigt schaut sie sich um. Wand, Wand, Decke, Wand. Dann sieht sie in ein Gesicht, in dem nachlässige Gereiztheit hockt. Warum dauert das so ewig? Ich habe ihm doch alles schon gesagt. Sie möchten doch Kaffee, oder?
1: Wie war das damals, bei Ihrem Besuch, bei der Bär? Da gibt es doch einen Zusammenhang. Oder sprechen Sie lieber von Ihren Besuchen in Romanshorn? Das eine verbindet sich doch unweigerlich mit dem anderen und alles miteinander, Fräulein Keller, vermittelt ein klares Bild über Ihr Naturell. Nun geben Sie sich einen Ruck. Sie haben niemanden mehr, der Ihnen überhaupt noch zuhören will. Hier steht es in Ihrer ureigenen Lebensbeschreibung. Gestehen Sie es sich endlich ein. Es gibt doch nur noch mich.
2: Und wie er das sagt, blitzt ein Bild vor Friedas Augen auf. Eines, das von weit her kommt und wie von Schauern begleitet: das Grab des Vaters. Geduckt, verschattet, hinten an der Friedhofsmauer. Und sie hört die Stimme der Mutter, wie sie sagt, und den Kopf schüttelt dabei. Nein, nein, Kind, zur Beerdigung kommst du besser nicht. Er hätte es nicht gewollt.
1: Weiber, schwachsinniges Geschlecht, liederliche Personen. Wer Schuld hat, der soll büßen. Noch so eine, und ich schlag sie tot.
2: Das Grab... Das hat sie lange nachher erst gesehen. Kanal
1: Frieda, eine brave. Sie wusste, ihr Gehorsam brachte ihr das Lob. Die Schuhe waren ordentlich gebändelt, ihr seit kurzem krissliges Haar mit einem Hauch Öl aus der Stirn geglättet. Mit Fremden sprach sie einzig durch das Lichtgitter der messingbeschlagenen Eingangstüre und wenn der Nachtwächter zu Bischofs Zell seine Runden drehte, lag sie längst im Bett neben ihren Schwestern mit gefalteten Händen.
2: Es gab aber eine Zeit, in der begegnete Frieda rundherum dem Tod und dem Töten, beim Metzger, beim Bauern, hinter den Häusern und sogar in Mutters Garten wurde nach und nach den Tieren das letzte Häutlein ausgedrückt, Hasenklein statt Hühnereintopf. So wie die
1: sich vermehren, Essen wir bald öfter Fleisch als die Könige und die Kaiser. Hundejungen, er öfter man. Katzenjungen wurden in Jutesäcken so lange gegen die Wand geschlagen, bis alles lautlos war. Ihr Bruder Oskar lehnte lässig an der hinteren Hausmauer und berichtete vom Tod der Kätzchen. Das sei der Weltenlauf. Selbst Katzenmütter würden ihre Jungen verbeißen, wenn sie zu viele davon hätten. Das käme vom maßlosen Herumschwanzen, den tierischen Ausschweifungen, der Wollust, die allem Weibischen inne sei. Frieda runzelte die Stirn. Sie war sich nicht sicher, ob ihr Bruder einen Witz gemacht hatte. Zweideutigkeit verstand sie nicht. Also lachte sie kurzerhand darüber hinweg sagte Oskar wütend und verabreichte seiner Schwester einen Schubs. Deine schwitzigen Finger machen ihn die Flügel lahm.
2: Frieda blickte auf den Schmetterling in ihrer Hand, den sie kurz zuvor von einer Blüte gepflückt hatte. Sie öffnete die Finger und gab ihn frei. Er gaukelte, zuerst unsicher, dann wie an der Freiheit erstarkt, bachwärts und davon. Frieda war heilfroh, dass er noch am Leben war.
1: »Pass bloß auf, dass keiner deine Blüte pflückt!«
2: Diese Bemerkung trug ihm einen scheltenden Blick der Mutter ein, die still dazugetreten war. »Woher hast du das Kind? So etwas sagt man nicht.« Sie strich ihre Hände an der Schürze ab. »Item, geh und kümmere dich um die neuen Hasen. Reich ihnen frische Stroh, dann tust du wenigstens etwas Gescheites.« »Klein Jakob«, mittlerweile fast beinahe so groß wie seine Schwester, war nahe beigestanden und legte seinem Bruder schützend die Hand an den Rücken. Frieda entschied sich, bei diesem Hasenpaar aufs Streicheln zu verzichten. Vage merkt Frieda, dass der Staatsanwalt, dieser breite, schwere Herr, immer noch am Sprechen ist. Und wenngleich er meint, einfühlsam zu sprechen, haftet doch etwas Aggressives durch seinen Ton. Frieda spürt es in der Art, wie er atmet, dem Luftholen, das er zwischen den einzelnen Sätzen unterdrückt, als ob seine Rede dadurch geschmeidiger würde. Sie ist jetzt alarmiert. Seine Hand weist wieder auf die Tasse, die vor ihr dampft, und noch einmal, er meint es. Frieda entschließt sich, stattdessen nachzuerzählen, was sie aufgeschrieben hat.
0: Ihr gehören zu wunderbaren Kanal K, und zwar das, war das Neues, Neues, Literatur und Musik. Ich präsentiere Aufnahmen vom Roman «Die Verlorene» von Michel Minelli, das ich zusammen mit dem Peter Höhner vorgelesen hat, im Wechselspiel mit der CD «Organics» von Steve Hug ist also so richtig Süßerlet und Pfeiferle und tut.
2: Ich wollte eben niemanden anbetteln und niemandem vertrauen. Ich meinte, es wissen von dem unehelichen kinde nur ganz wenige Personen. Wenn ich Geld gehabt hätte, um die neue Versorgung von Ernstli zu bestreiten, so hätte ich diese Gedanken nicht bekommen. Wenn meine Mutter nicht gestorben wäre, so hätte ich dies nicht getan.
1: Bei Ihrem Bruder Jakob hatten Sie mehr als 2400 Franken zugute.
2: Ich dachte, da er das Geld im Geschäft habe, könne er mir kein solches
1: geben. Warum sind Sie ihm denn nicht um Geld angegangen? Ich
2: frug ihn nicht, weil ich glaubte, er wisse von meinem Kind nichts.
1: Auf Befragen?
2: Ich habe Fräulein Baron nie um größeren Lohn ersucht, weil ich glaubte, ich bekomme doch nicht mehr. Und weil ich glaubte, ich könnte Fräulein Baron mit größeren Lohnansprüchen erzürnen. Die anderen Angestellten, mit Ausnahme von Zweien, welche besser bezahlt waren, hatten alle weniger Lohn als ich.
1: Auf Befragen?
2: Ich dachte schon daran, mich später einmal als Damenschneiderin selbstständig zu machen. Aber vorläufig wollte ich noch mehr lernen und wollte das Sichere nicht mit Unsicherem vertauschen.
1: Ja, und der Vater ihres unehelichen Kindes. Dieser wird Karl Zimmerle.
2: Ernstes Vater zahlte keine Alimente, mit Ausnahme von einmal 30 und einmal 50 Franken. Er war verheiratet. Wirt zur Post in Bischofszell und verführte mich zur Unzucht, als ich dort auswählstweise Kellnerin Dienst versah. Und der Zins von Ihrem Bruder? Über das Guthaben habe ich keine Schriftstücke. Ich wurde durch das Waisenamt bei der Teilung vertreten, aber mein Bruder anerkennt selbstverständlich das Guthaben. Ich, ich habe immer gearbeitet, so viel es ging. Ernstlich krank war ich nur in meinem vierten Altersjahr, welcher Art die Krankheit war, weiß ich nicht. Wie mir auch über die Behandlung derselben nichts bekannt ist, ich litt öfters an Kopfschmerzen, besonders bei heißer, schwüler Witterung oder dann auch, wenn ich noch lange in den Feierabend hineingearbeitet hatte.
1: Sie hatten gar kein Leiden. Das bringt Sie doch nicht weiter. <lacht> Sie hätten wenigstens Ihren Bruder zur Verzinsung Ihres Guthabens anhalten können, was immerhin ca. 100 Franken abgeworfen hätte. Oder Sie hätten das Fräulein Baron um Lohnaufbesserung aufsuchen dürfen. Und wenn es nicht anders gegangen wäre, hätte die Gemeinde einen Beitrag geleistet. Man muss halt's du?
2: Das habe ich nicht getan, weil ich dachte, dass ich dann die Geschichte meiner unehelichen Geburt hätte enthüllen müssen.
1: Das war doch der Heimatbehörde schon längst
2: bekannt. Aber doch nur Einzelnen. Und wenn dann das Unterstützungsgesuch besprochen worden wäre, so wäre es ganz bekannt geworden.
1: Ihr Bruder war Ihr Schuldner und es wäre Ihnen nichts angegangen, wozu Sie die Zinsen brauchen.
2: Das wäre Ihnen allerdings nichts angegangen, wozu ich das Geld brauche. Aber er hätte meine Schwestern gefragt, warum ich mit meinem Lohn nicht auskomme.
1: Ergo hat die
2: Verheimlichung
1: der unehelichen Mutterschaft zur Tat Anlass gegeben.
2: Es war wegen des Kostgeldes, allein wegen des Geldes.
1: Ach, Geld, Geld, Geld. Nun geben Sie es endlich zu. Sie haben es wegen Ihrer Liaison getan. Sie wollten Ihre Last loswerden. Wegen Ihrer Leidenschaft zu diesem Heizer Heinrich Rotenfluh.
2: 1902. Bretterbuden und Zelte, Männer mit festlichem Hut, die Ärmel hochgekrempelt, Frauen in schwungvollen Kleidern, der heisere Ruf der einfahrenden Dampflok, Musik, ein Karussell, Fahnen und Banner im warmen Wind. Man musste aufpassen, wohin man trat, Pferdeäpfel auflesen, dazu fand an diesem Tag keiner Zeit. Frieda war angeheitert, ob so viel Leben und Lebendigkeit, so viel Umstandslosen tun. Sie fühlte sich beschwingt, als ob ihr aus den Schulterblättern Flügel wüchsen und übermütig rückte sie sich in ihren Stiefeletten zurecht, rückte sich gerade und blickte damit über die Köpfe der beiden Freundinnen hinweg. So eine Große war sie, schlank und rank, sie merkte es, ihr Körper streckte sich, wenn sie es wollte, und überragte die fest umrissenen Grenzen ihres engen, in sich geduckten Lebens willig und sofort. Aller Orten wurde Essbares angeboten, Apfelfladen, Käsefladen, Schieberli und Wurst. Einige der Festbesucher saßen auf der Wiese und aßen mitgebrachte Brote. Kinder rannten johlend vorbei, und wieder tauchte ein Grüppchen Soldaten auf, tauschte mit zappeliger Gestik Zigaretten unter einem Baum. Einer von ihnen pfiff und, das wurde Frieda plötzlich klar, meinte damit sie, ich existiere, es gibt mich in der Welt, ich bin. Nach all den Tagen und Wochen und Monaten und Jahren des Mich-Verstecken-Müssens meines erfolgreichen Versteckens sieht mich einer an. Einer ist da und der sieht zu mir hin. Später, auf einer Wiese, wo man sich für leckeres Knuspern und Knappern einen Plausch unter Freundinnen platziert, wo man die Strümpfe hochgezogen, die Ausgehröcke über die Beine drapiert hatte und züchtig auf einer rotkarierten Decke saß, war es, dass zwei der Soldaten, der eine den anderen vor sich herschiebend ihren Auftritt hatten. Im Nachhinein war nicht mehr zu sagen, wer den Anfang gemacht hatte, den Faden zugeworfen für ein Gespräch. Und so gab man sich flüchtig die Hand, die drei Frauen auf ihrer Decke, die beiden Soldaten vorgebeugt und steif, der Flachsblonde mit einem höfisch abgezirkelten Schritt und von da an, von just diesem einen Augenblick, fand ihn Frieda anbetungswürdig. Ja, nachgerade perfekt. Dieser hieß Heinrich Rotenflug und trat an einem sonnenerwärmten Abend in ihr Leben. In den folgenden Tagen wollte Frieda immer und immer wieder zur Kreuzbleiche hoch. Dort, wo die Kaserne stand, fand sie auch ihn. Die Bär, sonst so aufgeschlossen, schüttelte den Kopf. Hier seid mir zwei. Ihre heiße Zuneigung für ihn, der Drang, ihm nahe zu sein, das alles überkam Frieda unerwartet, komplett ungewährt. Es war eine hastige, eine ungeschickte Verliebtheit, ein Gefühl, das sie flattern ließ, das machte sie auch unsicher, bang. Manchmal rutschte ihr eine Frage heraus, bevor sie Heinrichs mögliche Antwort hatte abwägen können. Es war so schwierig, als unerfahrenes Fräulein es einem Mann recht zu machen. Einzig, was den Unterhalt seiner Uniform betraf, fühlte sie sich patent.
1: aus den Akten der Staatsanwaltschaft St. Gallen, Aktenstück 75, Deposition Heinrich Rotenfluh. Wird als Zeuge einvernommen, Heinrich Rotenfluh, Heizer in Rapperswilbahn, Angestellter, geboren 1877, ledig, welcher nach Mahnung zur Wahrheit Folgendes deponiert. Vor zwei Jahren im September, als ich im artillerie in St. Gallen mich befand, lernte ich die Frieda Keller dort kennen, und zwar auf dem Brühl bei Buden, da dazu mal Jahrmarkt war. Wir zwei Kameraden spazierten und trafen zufällig drei Frauenspersonen, die wir zu einem Glas Wein einluden. Das war der erste Kontakt, vorher kannte ich die Keller nicht. Von da an begann zwischen mir und ihr ein trauliches Verhältnis. Ich gab ihr meine Adresse und sie mir die ihrige und wir wechselten von Zeit zu Zeit Ansichtskarten. Sie schrieb mir, glaube ich, zweimal auch ganz kurze verschlossene Briefe, was ich nicht tat. Gleich nach Entlassung aus dem Militärdienst kam ich als Bahnangestellter nach Romanshorn. Unser Verkehr geschah dann von Romanshorn aus, und zwar ein Jahr lang, indem ich die Keller Frieda an Sonntagen, da ich frei hatte, besuchte. Sie besuchte mich ein einziges Mal. Von heiraten miteinander redeten wir kein Wort, solange wir beisammen, das heißt, miteinander bekannt waren. Als ich bei ihr Besuch machte, sah ich nie ein Kind. Und sie sagte mir auch nie, dass sie ein solches besitze. Dass sie nicht geheiratet sei, wusste ich. Ich wusste bis jetzt, da ich auf heute die Bezirksamtsvorladung erhielt, gar nicht, dass die Frieda Keller ein außereheliches Kind geboren hatte, kann daher auch über das Verhältnis betreffend das Kind nichts sagen. Ich glaube, dass ich noch Karten und Briefe von ihr besitze. Ich werde dasselbe besuchen und zu den Akten hierher senden. Geben Sie zu, dass Ihnen das Kind bei Ihrer Romanze im Wege stand. Sie wollten mehr von ihm. Sie wollten ihn besitzen. Sie wollten alles und alles nur für sich.
2: Frieda schaut entsetzt. Der Staatsanwalt winkt mit einem Papier.
1: Hier steht, Sie hätten ein trauliches Verhältnis zu Flug unterhalten.
2: Traulich! Ja, aber das meint doch nicht... Frieda fehlen die Worte. Mit gefrorenem Blick verfolgt sie die Hände des Herrn Staatsanwaltes, wie sie durch Papiere grussten, eine Karte hervorziehen, eine Postkarte, eine wunderschöne, verschmitzte, liebevolle Postkarte, die sie ausgesucht hatte für ihn, den Heiri, mit dem Bild, das sie verpassend befunden wie schmählich, wie beschämend, diese Karte jetzt wiederzusehen, hier auf dem Büro des Herrn Staatsanwalts, wenige Treppenstufen nur von ihrem Turmverlies entfernt. Ach, um wie viel lieber wäre sie jetzt dort oben und von der Welt abgetrennt, allein, wie hinterhältig auch von diesem Mann, jetzt den Finger, seinen dicken, behaarten Männerfinger darauf zu legen, wie auf einen Beweis, auf die gedruckten Worte
1: »Weißt du noch?« und sie zu fragen »Na, erinnern Sie sich jetzt?« Das Sujet. Eine seidig bebluste Dame mit hochgestecktem glänzendem Haar beugt sich durch einen Fensterbogen, das Kinn leicht aufgestützt und lächelt einen Herrn an, einen adretten mit Stock und Hut und polierten Schuhen, der vor dem Fenster steht, ein inszeniertes man erkennt den Tüll am Boden, die Requisitenlandschaft verrät sich auf den ersten Blick. Aber dennoch ein hingebungsvolles, bei allem sich ziemendem Anstand, ein charmantes Postkartenmotiv. Hier steht, und das ist doch Ihre Handschrift, Fräulein Keller, korrigieren Sie mich, wenn nicht, also hier steht. In der Berge grüner Pracht Hab ich gerade dein gedacht Ist vom Steigen matt der Fuß Sende doch den besten Gruß Sitze hier im Gras im Garten Und schreibe Karten Viele Grüße, Friedhelm
2: Er räuspert sich, lehnt sich zurück und hält dir ein vielfach zusammengefaltetes und nun aufgeklapptes Brieflein vors Gesicht, sagt... Oder hier!
1: Lieber Heinrich, teile dir in Kürze mit, dass Sophie nächsten Montag nach St. Gallen zurückkehrt und Dienstagmorgen wieder verreist nach Kreuzeck zu ihrer Schwester für acht Tage in die Ferien. Jetzt pass auf, was Hund möchte dich anfragen, ob du vielleicht nächste Woche nach St. Gallen kommen könntest, würde dann am selben Nachmittag auch frei machen können, dann bei Sophie einen Besuch abstatten, ist nur eine Stunde entfernt, könnten wieder einen lustigen Nachmittag verbringen. Gall, Hund. Habe sehr lange Zeit, gehe morgen Sonntag in die Kirche. Nachher arbeite ich dann den Tag, damit mir die Zeit schneller vergeht. Aber Gall, Hunsch, bist du ein Racht, Liebe, Liebe. Und ich gebe dir dann wieder mal viel Kuss.
0: Frieda. Das war wieder von Neues, Musik und Literatur. Als Literatur ist die Verlorene von Michelle Minelli gelesen worden von ihr zusammen mit dem Peter Hühner damals live in Meran. Noch als schöner als schöne schöner Musikteppich, Album schöne Ergänzungsalbum Organics vom letzten Ende, vom letzten Jahr 1000 löst es tief gut gemacht hat. Ihr hört natürlich weiter Kanal K. Ihr wisst, dass ich das immer so sage. Es ist und bleibt einfach das beste Radio auf der Welt. Und wenn man nicht Kanal K hört, ist man kein kompletter Mensch. Zumindest kein kompletter Anrohrer. Und das werden ja alle sein, komplette Anrohrer. Also bitte Kanal K und dann sind wir natürlich nächsten Monat, am 2. Sonntag, am wieder Uhr wieder irgendein neusistische Nois Ding. Da kommt wieder eine Stunde etwas. Ich schätze jetzt mal, dass ich dann eben die neue Ausgabe für ein Sprachspiel in Meran werde euch präsentieren, was die ist. Tschüss zusammen, habt's gut, tue und wild.